0: Perfekt.
1: Und dann würde ich sagen, wollen wir loslegen so langsam. Es gibt noch einer. Ja. Oder? Ich ja, habe gesagt, wir legen pünktlich los, deswegen. Ja, willkommen, liebe, liebe Gäste. Willkommen bei den Inbound Marketing Days Webinar-Serien, die wir jetzt anfangen. Der Gast heute ist Christian Boris Schmidt von Digital Effects und wie versprochen geht es heute um das Webinar Erfolg im E-Commerce. Ich würde dann direkt an Christian übergeben. Ja, Niklos. los. <lacht> ja, vielleicht noch hier, ich habe gerade gelesen,
0: der Dieter ja. fragt sich, warum sein Mikro, Mikro ist. Ja, das ist das ist so. nicht, weil wir natürlich jetzt hier nicht alle durcheinander quatschen wollen. Genau. Aber ihr könnt eure Fragen in, die, in den Chat äh, packen, ähm, der... Und wir haben ja
1: eine Q&A dann noch am Ende. Ne? Genau,
0: wir machen am Ende noch eine Q&A. Entschuldige mich schon mal, falls ich hier ein bisschen rumhuste, schnupfe, irgendwas. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich denke mal, das kennt man heutzutage. Also, ja, vielen Dank, dass ihr alle so äh, zahlreich erschienen äh, seid. Äh, es war ja eine kurz, äh, relativ kurzfristige Einladung. Ähm, da freue ich mich natürlich besonders. Auch einige bekannte Gesichter hier dabei ich will euch heute meine oder unsere Digital Effects Search Insights, unsere E-Commerce SEO-Studie vorstellen. Wie schon der Name sagt, wer mich noch nicht kennt, ich bin Christian B. Schmidt, einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin. Ich optimiere seit 1998 Websites und bin Geschäftsführer, äh, als Geschäftsführer verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Wir haben ein Team von insgesamt mittlerweile neun, SEO-Experten und ähm, ja, sind als Agentur nur auf SEO in ja, primär Deutschland und den deutschsprachigen Markt äh, fokussiert. Ähm, innerhalb von SEO machen wir dafür sozusagen alles, was notwendig ist, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, also technisches SEO, Content-Marketing, Content-Optimierung, Off-Page-SEO und ähm, so gelingt es uns dann auch, äh, einem Kunden hier im E-Commerce 380% Prozent mehr SEO-Umsatz in zwei Jahren zu bescheren und das Ganze nicht auf einer fünf- oder sechsstelligen Basis, sondern tatsächlich hier von 2019 knapp 3,5 Millionen Euro auf in 2021 über 16 Millionen Euro Umsatz im Online-Shop alleine über die unbezahlten ja, Klicks aus Suchmaschinen. Nun nochmal zu unserer Studie. Was haben wir hier untersucht? Ich habe ja schon gesagt, über 400 Seiten, ganz genau 420 Mitglieder im BEVH. Der BEVH ist der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Deutschland. Wir haben hier gesagt, wir wollen nicht irgendeine zufällig erhobene Liste heranziehen, sondern wir wollen das methodisch ähm, ja, halbwegs sauber machen. Wir machen diese Studien schon seit vielen, vielen Jahren in verschiedenen Branchen und suchen uns da immer einen möglichst repräsentativen, ähm, ja, Verband heraus, wer seine Mitglieder eben veröffentlicht, um dann an dieser Stelle anzusetzen und zu sagen, okay, ähm, diese Liste nutzen wir, ähm, um unsere Auswertung zu machen. Und da sind tatsächlich sowohl internationale als auch nationale Player dabei, an der Zahl, wie gesagt, 420, insofern eine ganze Menge. Was haben wir zu diesen 420 Domains ermittelt? Wir haben jeweils zwei Zahlen, zwei Kennzahlen ermittelt. Einmal die Anzahl der Keywords, zu denen Samrush die jeweilige Domain in Google Deutschland gefunden hat, und dann die Anzahl der Klicks, die Samrush daraus errechnet hat. Das vielleicht auch noch erwähnenswert. Wir haben hier mit Samrush zusammengearbeitet, wie man so schön sehen kann. Ähm, ja, ist auch schon eine langjährige. Enge Zusammenarbeit und ähm, wir wollten hier eben mit greifbaren Daten arbeiten. Es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen. Es gibt zum Beispiel auch den Daisy von ähm, Stefan Vorwerk, der eben auf Basis vom Sichtbarkeitsindex von Sistrix basiert. Der ist auch super spannend. Allerdings finde ich eben, dass der Sichtbarkeitsindex relativ unnachvollziehbar ist, so ein bisschen eine Blackbox. Ähm, und auch nicht jeder damit was anfangen kann, und dementsprechend haben wir uns jetzt hier für ein anderes Modell entschieden, aber es sind beide Themen oder beide Auswertungen und Studien ein Blick wert, also schaut gerne da auch mal beim Stefan vorbei und rein. Genau, insgesamt ähm, sind diese äh, eben bei fast 41 Millionen Keywords gefunden worden ähm, in Google, die 420 Domains und äh, hat hier 501 70 Millionen Klicks für einen Monat errechnet, also das ist eine ganze Menge, das ist also unser Gesamtmarkt, den wir betrachtet haben, wir werden dann gleich quasi Marktanteile sehen, die wir daraus errechnet haben und äh, das ist das auch das Schöne, wir haben wie gesagt zwei Kennzahlen, die für jeden nachvollziehbar sind, Keywords, also die Suchbegriffe, die die Nutzer eingeben in Suchmaschinen und eben die Klicks, die sich daraus resultieren. Dementsprechend, damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Und wenn man dann eben eine Domain heranzieht und sagt, okay, wenn die jetzt 40 äh, von den 40 Millionen oder 41 Millionen Keywords bei einer Million Keywords erscheint, dann kann man daraus einen klaren Anteil ermitteln. Also wir definieren diesen Markt eben anhand der 41 Millionen Keywords und 571 Millionen Klicks. Und die erste Erkenntnis, wenn man sich die Top 10 anschaut, ist, dass die Marktplätze im E-Commerce SEO dominieren. Wir haben hier mit Amazon, eBay, Idealo, Otto, Kaufland, MyToys und Alibaba, sieben Marktplätze in den Top Ten. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Definitionen von Marktplatz. Ich sage mal so, Amazon ist so der Klassiker, wobei sie ja auch ein Hybridmodell haben, also auch Selbsthändler sind. eBay kommt aus dem Auktionsbereich, ist aber auch ein klassischer Marktplatz heute mit den Sofortkaufenangeboten. Idealo entwickelt sich immer mehr zum Marktplatz, hat mittlerweile eben auch sofort kaufen, Buttons. Ich muss Idealo nicht mehr verlassen, um bei vielen Händlern zu kaufen im Preisvergleich. Otto füllt mittlerweile sein Sortiment durch Partnershops auf. Kaufland ist auch klassischer Marktplatz, hat keine eigenen, ähm, ja, keine eigenen Produkte, keinen eigenen Vertrieb. MyToys gehört zu Otto, funktioniert also sehr ähnlich und Alibaba ist ja, der bekannte chinesische. Marktplatz und auf was für einen Anteil schauen wir hier, das, wir haben das mal Organic Share genannt, also wir haben ja zwei KPI genommen, einmal den Organic Traffic und einmal die Organic Keywords und daraus haben wir jeweils eben diesen Anteil ermittelt und der Organic Share, also das Gesamtranking ist daraus der Durchschnitt, also wenn jetzt Amazon, sage ich mal, 25% Prozent Anteil in Organic Keywords hat und 25% Prozent in um, Organic Traffic, dann wäre eben der Durchschnitt auch 25%. Prozent. Sieht ein bisschen anders aus hier jetzt. Wir werden gleich auch nochmal in die Details schauen. Aber man sieht schon, Amazon hat die Nase sehr weit äh, vorn, genauso wie die meisten anderen Marktplätze. Und warum ist das so? Natürlich ist das ein Stück weit der Erhebung auch ähm, oder der Erhebungsmethode geschuldet. Äh, letzten Endes, wir sagen ja erstmal pauschal, viele Keywords sind ein großer Anteil. Für Traffic ist auch gut. Ja? Und natürlich sind die Marktplätze dafür bekannt, dass sie eben ein großes... Sortiment haben und dementsprechend auch potenziell zu vielen Keywords ranken können. Ähm, gleichzeitig, was auch für die Suchmaschinenoptimierung ähm, an dem Marktplatzmodell sicherlich sehr spannend ist, ist die äh, Verfügbarkeit. Denn ähm, nicht verfügbare Produkte können sehr schnell als Soft 404 quasi aus dem Index genommen werden, zumindest temporär. Und äh, sind ja auch einfach dann umsatzhindernd oder auch äh, eine schlechte Nutzererfahrung. Dementsprechend, wenn ich eben viele Händler habe, die mein Sortiment entsprechend aufstocken, dann kann ich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe sozusagen eine bessere, ein besseres, ein größeres Sortiment, damit mehr Keywords erreichen, äh, darüber mehr Traffic generieren und natürlich auch mit der höheren Verfügbarkeit bessere, stabilere Rankings und am Ende auch mehr Umsatz. Also da kann man schon sagen, ähm, ist das auch ein gutes Argument, warum viele mittlerweile in diese Marktplatzlogik gehen, auch Douglas zum Beispiel, ähm, die ja auch mittlerweile Partnershops ähm, äh, aufnehmen, viele, viele andere, die nach diesem Prinzip mittlerweile arbeiten. Das ist also schon mal das erste Learning für jeden, der vielleicht überlegt, wie kann er strategisch wachsen und was kann da helfen, auch aus SEO-Sicht. Dann ähm, die nächste wirklich krasse Grafik. Amazon erhält 45% Prozent der SEO-Klicks. Also wie gesagt, wenn wir uns erinnern und hier okay, nochmal zurückgehen, von den ähm, 571 Millionen Klicks ja, ähm, kassiert Amazon fast die Hälfte. Dann gibt es einen großen Abstand zu Ebay mit in Anführungszeichen nur noch, aber immerhin 10%. Prozent. Dann gibt es die nächste Treppe mit um die 5 bei Otto und Idealo dann nochmal um die vier bei Ikea und Kaufland und dann sind wir schon um ein Prozent bei Thalia, MyToys, H&M, Rossmann, alle eben entsprechende Nischen. Dadurch natürlich auch nachvollziehbar, dass sie ähm, ja, naturgemäß weniger Klicks haben. Aber das war auf jeden Fall für mich auch eine Überraschung. Ich glaube, jedem ist bewusst und bekannt, dass Amazon extrem dominant ist und auch von diesen Sichtbarkeitsindizes und so immer einen hohen Wert hat. Aber das hier auch nochmal in so einer greifbaren ähm, Zahl zu sehen und zu sagen, okay, 45 Prozent der seo klicks aller untersuchten Domains gehen zu Amazon, das ist schon, ja, ein Brett, würde ich sagen. Wer vielleicht jetzt den einen oder anderen vermisst, äh, wir haben ja hier eben schon Rossmann gesehen, also zwei prominente Beispiele fehlen, das ist zum einen Zalando, zum anderen ähm, DM. Wir haben aber About You und Rossmann mit drin, also beide Segmente sind entsprechend in der Untersuchung vertreten. Aber das ist natürlich durch die Vorgehensweise, dass wir jetzt hier diese Verbandsmitgliedschaft quasi als Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Studie ähm, genommen haben, natürlich eine Einschränkung, die man im Hinterkopf behalten muss. Wenn wir dann mal schauen, okay, aus welchen Ländern kommen denn diese ganzen Portale und äh, wer hat da die Nase vorn, dann haben wir natürlich wieder Amazon mit den meisten, ja oder mit dem höchsten Anteil an Keywords, fast äh, 30%, eBay noch um die 15, aber Idealo, das ist das größte deutsche Shoppingportal nach Anzahl Keywords, mit immerhin noch über 8%, auch mit weitem Abstand vor Otto, Kaufland und den ganzen anderen denke, das erklärt sich auch ganz gut. Idealo als Preisvergleich ist ja sehr, sehr breit aufgestellt, kann aber wiederum nicht ganz so viel Traffic da rausholen. Gucken wir uns gleich noch auch mal, mal weiter im Detail an. Wenn man dann das Ganze noch mal auf so eine, typische, ähm, so eine typische Magic Quadrant Auswertung draufzieht, das kennt vielleicht der eine oder andere aus der Unternehmensberatung, ähm, da haben wir hier äh, einmal den Organic Traffic Share auf der Y-Achse und den Organic Keyword Share auf der X-Achse, also im Prinzip je weiter rechts, desto höher der Anteil an den Keywords, je weiter oben, desto höher der Anteil an den Klicks und Amazon ist eben ganz oben rechts, also die haben den höchsten Anteil an beidem. Wir haben hier auch eine logarithmische Skalierung angewendet, ansonsten wäre nur Amazon oben rechts und alle anderen unten links an der Null, am Nullpunkt quasi angeklatscht. So konnten wir das Ganze ganz schön entzerren und es zeigt eigentlich sehr, sehr schön dieses Bild auch eben von dem Marktführer oder den Marktführern, den Verfolgern, den Nischenplayern und so weiter, so wie man das eben aus diesen Auswertungen kennt. Und wir wollen hier nochmal äh, darauf eingehen, quasi wie es sich bei Amazon und eBay verhält. Die Dominanz von Amazon in Deutschland, ja, die ist nicht zu übertreffen oder kaum einzuholen. Ähm, wenn man sich den Durchschnitt heranzieht mit ähm, ja, 97.500 Keywords ähm, ungefähr, und 1,3 Millionen Klicks, also der Durchschnitt äh, dieser 420 Domains, dann ist Amazon 120-mal so groß, was die Keywords anbelangt und holt dort 189-mal so viele Klicks raus. Das ist natürlich massiv 200, 257 Millionen Klicks, alleine schätzungsweise in einem Monat. Ja. So viel wünscht sich manch, manch einer im Jahr im Leben <lacht> ja. oder äh, auf der, also weltweit, international. Das ist nur Deutschland und nur SEO und darin auch sogar nur Google Deutschland. Wenn wir uns das Ganze von EBay nochmal anschauen, auch die sind schwer einzuholen, immerhin noch 65 Mal so viele Keywords, zu denen Sie ranken, mit 6,3 Millionen und 45 Mal so viele Klicks mit 61 Millionen äh, im Monat, immer noch sehr, sehr viel und ähm, ja, ein sehr großer Abstand zum durchschnittlichen äh, Händler oder zur durchschnittlichen E-Commerce-Website in Deutschland. Auch wenn wir jetzt eBay und Amazon vergleichen, ähm, da schauen wir gleich noch mal weiter auch ins Detail, dann liegen auch da noch mal Welten, also in ein Amazon passt eBay fast zweimal rein, was die Keywords anbelangt und sogar mehr als viermal, was die Klicks angeht. Also Amazon macht viermal so viele Klicks wie eBay und wenn wir hier einen Schritt weiter schauen, dann ja, würde ich fast sagen, Amazon kannibalisiert eBay immer mehr. Ja? Also der blaue Anteil hier zeigt die Keywords, bei denen Amazon in Google Deutschland erscheint, eBay aber nicht. Der, der ist noch relativ groß. Der grüne Hauch hier an der rechten Seite zeigt den Teil, bei dem eBay erscheint, aber eben Amazon nicht. Der ist äh, verschwindend klein. Tendenziell wird er wahrscheinlich auch schrumpfen. Und hier so ein bisschen Türkis in der Mitte sind die gemeinsamen Keywords. Und es sieht wirklich ein bisschen aus wie so Pac-Man, ja, Amazon, was eBay hier quasi sich einverleibt. Und ähm, wenn man sich anschaut, wo diese Überschneidungen liegen, dann sieht man gleich, wer als nächstes Kollateralschaden ist. Denn beide haben die meisten Überschneidungen bei Brand-Keywords und vor allem den der gelisteten Händler und Produkte, also ebay erscheint zu Dänisches Bettenlager. Dänisches Bettenlager hat ja sicherlich auch eine eigene Website, Medimobs, genauso, Pandora hat einen eigenen Online-Shop, ähm, Luis Motorrad, Peter Hahn, Urban Outfitters und so weiter. Das sind alles Händlermarken, die im Prinzip durch ihr Listing bei Ebay sich natürlich auch selbst kannibalisieren in den Rankings, sogar zum eigenen Brand-Term. Und bei Amazon sind es eben auch Asos, ja, eigentlich fast auch ein äh, Wettbewerber, wenn ich das richtig sehe. Engelbert und Strauß, Hersteller, aber auch mit eigenem Online-Auftritt. Dann ähm, auch sowas wie Dena oder Babywalz, ja, auch eigener Online-Shop, schauen wir uns gleich nochmal an, Gymshark und so weiter. Also ähm, diese, äh, ja, während Amazon, eBay sozusagen sich einverleibt, ähm, bleiben auf der Strecke noch die ganzen Händler und Marken, die sich hier quasi listen und das muss man ähm, immer im Hinterkopf behalten, wenn man eben auch bei diesen Marktplätzen mitmacht, dass man eben aus SEO-Sicht die Gefahr eingeht, dass man kannibalisiert wird, weil man ja im Endeffekt seine ganzen Produkte, Marken und so weiter bei diesen Marktplätzen listet und diese sehr, sehr stark sind in den ähm, ja, Rankings. Auch ein heißes Thema in der Suchmaschinenoptimierung, Suchintention. Ähm, also da geht es darum zu verstehen, ähm, was wollen denn die Leute eigentlich, wenn sie einen Begriff suchen und auch hier wieder sehr spannend, ähm, zumindest am Anteil der Keywords haben beide einen sehr hohen informationsorientierten Anteil, also über 50 Prozent und der transaktionale Anteil der Keywords liegt nur bei knapp äh, 29, 30 Prozent. Auf der Traffic-Seite ist das Ganze wieder ein bisschen andersrum. Aber es ist auch mal interessant zu sehen, auch in der Auswertung vom Stefan Vorwerk kam sozusagen das Thema Featured Snippets und informationsgetriebene Suchen, wo Amazon äh, ja teilweise unberechtigterweise äh, sogar irgendwelche Featured Snippets abkassiert. Also beide Domains sind auch sehr, sehr stark bei Keywords, die eigentlich gar nicht zu einem Shop führen sollen, und beide haben an sich keinen großartigen, klassischen Magazin- oder Ratgeber-Content, was ja viele Online-Shops mittlerweile haben. Also das ist auf jeden Fall auch zu beobachten. Und ich denke, das ist aber auch ein Punkt, wo man angreifen kann als Shopbetreiber, Wenn man eben hier bessere Informationen bietet, wenn man eben bessere ja, Feature-Snippets äh, versucht zu erreichen, kann man sicherlich hier an der einen oder anderen Stelle die beiden Großen, die das einfach so als Beifang mitnehmen, auch noch ähm, ausboten. Wenn wir uns dann mal die drei führenden deutschen Marktplätze anschauen, eben mit Idealo, Otto und Kaufland, dann sind diese eben hier wirklich ganz schön direkt im Mittelfeld, rücken so langsam an Ebay ran, aber zu Amazon ist der Abstand noch sehr, sehr weit. Die schweben in einer ganz anderen Galaxie und auch hier das äh, sozusagen... Umfeld weiter hinten, hat einen relativ weiten Abstand. Das sind eben auch alles eher Special-Interest-Seiten, bis auf Alibaba. Das heißt, das ist auch nachvollziehbar. Aber gucken wir uns mal diese drei ähm, genauer im Detail an. Ideano führt nämlich beispielsweise zwar nach Keywords, also diesem Organic Keyword Share. Da haben Sie eben über 7,5, wahrscheinlich 8, 9, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ähm, Prozent an keywords zu denen sie ähm, ranken sozusagen, holen da aber verhältnismäßig wenig Traffic raus. Also knapp so viel wie Otto, vielleicht sogar ein bisschen weniger, zumindest laut Samrush Bei Otto ist es ausgeglichener, also da sieht man, dass es beides auf dem gleichen Niveau. Also Otto holt mit 5% Keyword-Share auch ungefähr 5-6% ähm, Traffic-Share raus. Bei Kaufland ist wieder so eine Treppenbildung. Ich denke mal, das liegt ein Stück weit auch an den Sortimenten, Otto ist dann noch deutlich aufgeräumter. Kaufland ist ja wirklich ja, so eine Art Gemischtwarenladen, wo jeder ähm, Händler auch aus China seine Sachen ähm, tendenziell listen kann. Wenn man sich da die Überschneidung anschaut, sind die gar nicht so groß. Also das ist auch nachvollziehbar, würde ich sagen. Idealo kommt ja durch den Preisvergleich sehr, sehr stark auch aus dem Bereich Technik, Computer, Elektronik. Also alles, was leicht vergleichbar ist und wächst aber auch immer weiter in die anderen Sortimente. Otto kommt mehr so aus dem Bereich Home and Fashion und Kaufland, wie gesagt, ist so ein bisschen der Gemischtwarenladen, wo man dann äh, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie viele Produkte gefunden hat, wie Schnelltests, Masken, aber auch Gartengeräte und so weiter, relativ stark ähm, sind sie mir hier persönlich aufgefallen. Also die Überschneidung hier gar nicht so groß, wie zum Beispiel bei Amazon und eBay. Wenn wir uns dann anschauen, wo liegen denn die Überschneidungen, dann sind die oft bei so Kategorie-Keywords. Das sind zwar jetzt nicht unbedingt immer klassische Kategoriebegriffe wie kaffee Kühlschrank oder Laptop, aber auch teilweise eben so kategoriedefinierende Marken wie PlayStation. Ja. Ich meine, PlayStation, das sind oft wirklich schon eigene Kategorien in den Shops, weil man dementsprechend viele Produkte dort hat und Playstation ist fast ja auch schon synonym zur Spielkonsole. Und hier bildet sich das auch sehr schön ab, was ich eben schon sagte, Idealo ist halt stark bei den Technik-Keywords, hat hier die Nase vorn, das ist immer die grüne Markierung, also Playstation, Airports, iPad, iPhone, da hat Idealo die Nase vorn. Otto eben mehr im Home- und Living-Bereich und auch äh, Fashion, also hier Kaffee, Automat, Kühlschrank, Winterjacke, Dame, Briefkasten, ähm, Laptop, ja, Laptop ist, glaube ich, ein Begriff, die meisten technikaffinen Leute würden wahrscheinlich Notebook sagen in Deutschland, also vielleicht von einer anderen Zielgruppe, die das auch quasi eher verwendet. Und dann Kaufland, so ein bisschen random, halt die E-Scooter, Huawei und TOPPERBAR. Wenn wir uns da angucken, wie groß ist dann ideal im Vergleich zum Durchschnitt dieser 420 Domains, dann ähm, hier wieder auch ein sehr starker, äh, krasser Unterschied, also von 35 Mal, so vielen Keywords und 22 mal so vielen Klicks. Bei Otto sind es immerhin noch 23 mal so viele Keywords, die dann auch wieder in 23 mal so vielen Klicks resultieren. Das hatten wir ja eben schon gesagt, die Effizienz, also quasi die Klicks pro Keyword sind bei Otto sehr viel besser als eben bei ähm, Idealo und Kaufland. Kaufland hat hier eben auch ähnlich viele Keywords äh, wie ähm, Otto, aber eben nur 18 mal so viele Klicks, also die 100 deutlich weniger. Klicks pro Keyword raus. Auch eine ganz spannende Kennzahl, die man sich vielleicht auch mal für die eigene ähm, Auswertung anschauen kann. Generell auch Kaufland ist ein spannender Case. Die meisten haben ja mitbekommen, dass Real quasi übernommen wurde von Kaufland. Ähm, ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, äh, wer wusste, dass Real ursprünglich Hitmeister hieß. Das war nämlich ein Kölner Startup, ähm, was äh, ja hier so 2013, 14, 15 losging. Und dann äh, 16, 17 an Real verkauft hat. Und auch das war schon ein großer Hit. Also diese Integration ist schon sehr, sehr gut gelungen. Und das gleiche Team ähm, im Kern hat jetzt auch die nächste Integration mit großem Erfolg hinbekommen. Jetzt im letzten Core-Update haben sie ein bisschen Einbußen gehabt. Aber alles in allem eine wirklich tolle deutsche Erfolgsgeschichte. Sogar über zwei ähm, ja, Exits hinweg. Um, wer dazu mal mehr erfahren will und vielleicht vor einem Relaunch oder selbst einem Domainwechsel steht, dem lege ich meinen Podcast hier zum Thema ans Herz. Einfach mal nach SEO-Driven Kaufland suchen. Da habe ich den ja, SEO-Verantwortlichen von ehemals real und heute kaufland.de dazu interviewt. Wenn wir jetzt nochmal uns so ein bisschen die auffälligen Ausreißer anschauen auf der ja, ähm, ja, auf der Matrix hier, dann haben wir einmal Ikea, die, ähm, ja, mit relativ wenigen äh, Keyword-Anteil recht viel Traffic rausholen, schauen wir uns gleich im Detail an, und bei Alibaba ist das genau umgekehrt, also die ranken zwar zu recht vielen Keywords, immerhin über 2, 3 Prozent, aber eben, ähm, ja, holen da nicht so viel Traffic raus. Ikea immerhin noch fast sechsmal so viele Keywords, aber 18-mal so viele Klicks, also hier auch, entsprechend die Effizienz pro Keyword sehr, sehr hoch. Die holen sehr viele Klicks pro Keyword aus ihren Google-Rankings. Ähm, auch Ikea ein Case, den sich der Stefan angesehen hat in seiner Auswertung. Ähm, Alibaba hingegen erzielt unterdurchschnittlich äh, viele Klicks, trotz eben vieler Keywords. Also die können hier immerhin noch mit neunmal so vielen Keywords doch in, in unserem Top 10 ganz gut mithalten holen aber unterdurchschnittlich viele Klicks raus. Also der einzige in, den, äh, in meiner Auswertung, der weniger als den Durchschnitt an Traffic äh, erzielt, eben nur knapp 60% Prozent und ähm, unter 900.000 Klicks. Wenn wir uns jetzt angucken, wo kommen denn diese Klicks her, dann vereint beide wieder etwas, denn sowohl bei Ikea als auch bei Alibaba kommt der Großteil der SEO-Klicks über die Brand Search, bei Ikea alleine zum Keyword Ikea schätzungsweise fast 20% Prozent aller SEO-Klicks und dann gibt es unzählige Kombinationen, auch Kategoriekombinationen. also Ikea ist ja jedem bekannt, wer den Ikea-Schreibtisch sucht, weiß im Zweifel nicht, wie der jetzt heißt, die haben ja kreative Namen, sucht dann also nach Ikea-Schreibtisch und Ikea hat hier in der Vergangenheit auch tatsächlich Optimierung vorgenommen, um bei diesen Keyword-Kombinationen auch den generischen Schreibweisen eben, deutlich besser nach vorne zu kommen mit ihren Kategorien. Bei Alibaba sind es auch verschiedene Schreibweisen, die noch ähm, Traffic äh, holen. Das ist auch ein Stück weit dem Namen geschuldet. Der ist ja jetzt für den Deutschen noch etwas ungewohnt. Aber es sind auch merkwürdige Keywords dabei, wie MP3-Vogel, Sexy Teen und irgendwelche Namen hier, die ich nicht kenne. Also da merkt man auch schon, Alibaba hat jetzt für den deutschen Markt vielleicht auch noch ein nicht so relevantes Keyword-Set. und teilweise auch noch nicht so gute Rankings, noch nicht so gute Signale, ist noch nicht so eine vertrauenswürdige Brand äh, wie eben die anderen Marktplätze. Ja, erfolgreich in der Nische ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also ich glaube, mit fast jedem der hunderten Online-Shops, mit denen ich in der Vergangenheit gesprochen habe, ich habe ja mal tausend SEO-Checks durchgeführt 2018, das machen wir auch weiterhin. Mein Angebot dazu kommt ganz am Schluss. Aber mit jedem, mit dem ich da spreche, insbesondere eben den mittelständischen Online-Shops geht es immer in die Richtung, okay, was kann eine Nische sein, in der wir erfolgreich sind. Und da haben wir hier natürlich auch ähm, ein paar Beispiele mit MyToys, Thalia, Weltbild im Gesamtranking, die hier sehr gut abschneiden, die wir uns nochmal angucken wollen. Thalia immerhin zehnmal so viele Keywords und 6,5-mal so viele Klicks. Weltbild auch achtmal so viele Keywords, aber nur noch doppelt so viele Klicks wie der Durchschnitt. Und wenn man sich die beiden mal anguckt, sind ja eigentlich beides Medienversender. Hier hätte ich eher mehr Überschneidung erwartet. Vielleicht auch nicht so die Online-Shops, auf denen ich mich regelmäßig rumtreibe, äh, aber äh, die, die Überschneidungen haben mich hier doch äh, etwas überrascht, dass sie so gering sind. Also umgekehrt zu Amazon und Ebay, da hätte ich durchaus mehr Überschneidungen erwartet. Ähm, wenn man sich da mal anguckt, wo hat denn Thalia die Nase vorn, dann sind das eher so Produkte wie Tonybox und Bücher. Und bei Weltbild sind es eben Kalender und Geschenke. Ja? Also wir haben hier tatsächlich eben Tony-Figuren, Tonybox und verschiedene Buchtitel, um, und bei Weltbild sind es eben hier Kalender 2022, Adventskalender, Geschenke für Männer, ähm, ja gute Besserung, Geschenke, Weihnachtsdeko, äh, solche Geschichten. Ja. Also sind schon doch relativ unterschiedliche Sortimente oder zumindest Stärken im Sortiment. Sie haben ja bei beiden Überschneidungen. Ähm, aber eben Weltbild hat hier die Nase vorn gegenüber Tania Wenn wir uns dann MyToys mal angucken, die können über fünfmal so viele Keywords und Klicks sozusagen aufweisen gegenüber dem Durchschnitt. Und hier habe ich mir nochmal zwei andere aus dem Ranking dazu geholt. Über Babywalz habe ich ja schon kurz gesprochen, aber auch Jako, -O. alles drei im Prinzip, Baby, kinderausstatter wie auch immer man das nennen mag. Ähm, auch da könnte man jetzt starke Überschneidungen erwarten, gucken wir uns gleich nochmal an. Aber Jako passt, zumindest was die Keywords anbelangt, 1,3 mal sozusagen in Babywalz rein muss aber fast dreimal, oder Babywalz hat aber fast dreimal so viele Klicks wie Jakob Und baby dann wiederum, ja, muss sich, oder passt fünfmal, über fünfmal in MyToys rein oder umgekehrt formuliert, MyToys ist 5,4 Mal so groß, was die Keywords anbelangt und holt über viermal so viele Klicks raus. Also das ist auch eine starke Leistung. Und wenn wir uns dann die Überschneidungen anschauen, dann sind die wirklich relativ gering. Gerade MyToys, haben wir ja schon an Keywords und Klicks gesehen, sehr groß, der blaue Anteil, wieder die Keywords, bei denen die beiden anderen nicht mitspielen und äh, nur MyToys sozusagen äh, in Google erscheinen. Die Überschneidung aller drei sind sehr gering und auch die Überschneidung zwischen Babyweights und Jocko sind sehr gering. Und für Eltern, die jetzt vielleicht sich häufiger auf diesen Seiten ähm, rumtreiben, mag das äh, nachvollziehbar sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Was ihr gedacht hättet, aber MyToys hat wirklich ein relativ großes Sortiment, auch viel Kleidung, viel Spielzeug und so weiter. BabyWalz ist bei mir eher so der Erstausstatter für den Kinderwagen, für die Babywippe und so weiter. Und Jakobo hat so seine ganz eigene Positionierung mit eigenen Marken und eigenen Produkten. Wenn man sich da wieder anguckt, wo haben die denn so die Nase vorn? MyToys und BabyWalz punkten halt eher bei klassischen Produktsuchen, also das, was man als Onlineshop natürlich bevorzugt möchte. Wieder die beliebten Tony-Figuren, aber auch Kinderwagen, Nego, Ninjago Tonys, Spielzeug, Bagger, Tiptoy, toy ähm, Umstandsmode, Gummistiefel und so weiter. Also so klassische Kategorie- oder Produkt-Keywords. Und Jacoho hat einen ganz, an einen ganz anderen Vorteil in den Suchergebnissen, und zwar bei den Informationssuchen. Die haben nämlich hier scheinbar Inhalte geschaffen, ähm, wo sie eben, äh, ja, Informationen anbieten oder Produkte zum Basteln mit Kindern, zum Kerzen selber machen, Rätsel für Kinder, Kastanien basteln, Vatertagsgeschenke basteln, Bastelideen für Kinder. Also eher eben der informationsgetriebene Ansatz. Und das kann natürlich auch für viele, gerade kleinere und mittelständische Händler, ein spannender Ansatz sein. Ähm, denn wenn die transaktionalen Keywords zu schwer sind ja, und man dort im Wettbewerb sich einfach als Kleiner nicht durchsetzen kann, dann kann man natürlich im Funnel etwas weiter hochgehen. Also man muss ja nicht nur die Leute erreichen, die jetzt unbedingt gerade direkt was kaufen wollen. Da hat man zwar hohe Conversion-Rates, aber die Zielgruppe insgesamt ist ja viel größer. Und äh, wenn ich Eltern schon früher erreichen kann, ich meine über Werbung und so weiter, macht man das ja sowieso. Warum nicht auch in der Suchmaschinenoptimierung? Wenn ich Eltern schon früher erreichen kann, muss sich vielleicht gerade mit Themen beschäftigen, ähm, die jetzt nicht direkt mit Produkten zusammenhängen, aber auch zusammenhängen können. Also gerade beim Thema Basteln kann man ja auch Produkte verkaufen. Dann kann das sehr, sehr viel Sinn machen. Eine schöne Case Study dazu ist auch DM. Da habe ich auch einen Podcast zu aufgenommen. Einfach mal SEO-Driven-Lehrzeichen DM googeln. Dann sollte man den relativ schnell finden. Und ähm, ja, da erklärt der SEO-Experte von DM, warum sie eben sehr stark in Content-SEO investieren und äh, eben 4,2 Millionen User ohne Kaufabsicht auf ihre Seite ziehen. Zum Beispiel zu so Themen wie Kondomengrößen, ja, daher stand diese Abbildung hier. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel Empfehlungen, was kann man als in der Schwangerschaft essen? Da muss man ja als Frau aufpassen, dass man sozusagen gewisse äh, Lebensmittel vermeidet. Ja, soweit zu unseren Ergebnissen. Ähm, wer jetzt seinen Shop einreichen will und sagt, ich möchte mal konkrete Tipps haben, vielleicht auch mal schauen, wer im BEVH. Mitglied ist, ist ja in unserer Auswertung auch mit drin. Wo, wie hat man da abgeschnitten? Einfach mal die Website einreichen unter digitaleffects.de slash imd. Da kommt dann im zweiten Schritt ein kleiner Fragebogen, den bitte auch die fünf Fragen beantworten, damit wir hier schneller sozusagen Tipps geben können. Und ähm, ihr bekommt dann ähm, zum Teil auch noch die Möglichkeit, direkt einen Termin zu vereinbaren. Also nehmt das gerne wahr und reicht eure Website ein. Und äh, wie gesagt, wir haben ja alles hier mit SAMrush ausgewertet. Wer SAMrush mal testen möchte, kann das auch gerne tun. Unter samrush.de äh, slash unter cbs.de, sorry, testen. Beide Links packe ich auch gleich nochmal
1: in den Chat. Und jetzt haben wir Zeit für eure Fragen. Genau. Wenn jemand eine Frage hat, dann einfach äh, kurz in den Chat schreiben. Ich habe hier von der Barbara Gremm. Vielleicht habe ich es verpasst, Klicks, ist die Frage, ich verstehe sie nicht genau, vielleicht verstehst du sie Klicks pro Tag, Woche, Jahr?
0: Das war pro Monat, ja. Also wir haben die Daten im April erhoben und dann hat eben entsprechend ähm, Samrush für 28 Tage, um genau zu sein, das machen die Amis ja immer so, ähm, die Klicks bemessen.
1: Alles klar, nichts mit den Messungs. Genau, zeitraum Danke von Barbara. Gibt es sonst noch? Fragen aus dem Publikum. Was wäre denn, wenn jetzt keine Frage kommt, hätte ich, ah ja, Dieter hat eine Frage. Wie geht ihr in einem Projekt vor? Das ist meine <lacht> Frage. Also, wir jetzt als SEO-Agentur,
0: ich lege es jetzt mal so aus, quasi beauftragt werden ähm, mit der Suchmaschinenoptimierung, ähm, dann schauen wir uns natürlich erstmal an, was ist die Bestandsaufnahme, also mit wem haben wir es hier zu tun, ähm, wo äh, gibt es schon gute Rankings, was sind die Stärken und Schwächen, ähm, dann schauen wir auch, wie groß ist sozusagen der technische Anteil der Suchmaschinenoptimierung, gerade bei Online-Shops ist der technische Anteil, sage ich mal, naturgemäß immer etwas größer, ähm, aber wir haben ja auch gesehen, man kann auch sehr viel im Bereich Content machen und dann arbeiten wir eben auf Basis unserer Erkenntnisse der Analyse eine SEO-Strategie und setzen die dann in den folgen, äh, folgenden Monaten entsprechend mit dem Kunden um. Und äh, das eben auf technischer, inhaltlicher und auch ähm, ja, Off-Page-Seite.
1: Ähm, ich hatte eine Frage von einem Kollegen, der mir die per WhatsApp geschrieben hat, nämlich äh, Learnings für kleinere Shops daraus, die nicht so top-down strategisch sind. Ja. Zur Content-Strategie.
0: Genau, also ich glaube, zwei Sachen kann man hieraus lernen. Das eine ist eben, man muss sich ganz genau überlegen, ähm, viele, gerade kleinere Händler, setzen ja sehr stark auf die Marktplatzanbindung, kann ich auch sehr gut verstehen, weil es unmittelbaren Umsatz bringt. Aber man sollte sich langfristig dennoch überlegen, ob man mit dem Sortiment, das man auch selbst online vertreiben will, und den, den Ansatz sehe ich bei vielen Kundengesprächen, die eben erfolgreich bei Amazon sind, erfolgreich bei Ebay oder Kaufland, dass sie dann auf uns zukommen und sagen, ja, jetzt wollen wir aber gerne die Provision sparen und auch in unserem äh, Online-Shop verkaufen. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr schwer, weil wenn man diese Produkte schon alle bei Amazon, eBay, Kaufland listet, hat man sich ja schon mal drei starke Wettbewerber geschaffen, sogar auf die eigenen Produkte. Und das muss man sich halt immer sehr gut überlegen. Gleichzeitig stelle ich auch immer wieder fest, dann in unseren Analysen und Keyword-Recherchen, dass es eben aufgrund auch dieser Wettbewerber ob man dann um die eigenen Produkte listet oder nicht, in der Regel eben schwer ist, ähm, dann bei so sehr generischen, sehr allgemeinen Produktkategorien auch gute Rankings äh, zu bekommen. Ähm, ich sage immer so schön, äh, die Keywords sind die neuen Einkaufsstraßen. Ja, und wir haben aber eben nur zehn Läden pro Straße und die Anzahl der Top-Rankings der, der Rankings auf der ersten Seite sinkt sogar. Dazu gibt es auch eine spannende Auswertung demnächst bei mir im Podcast mit dem Kevin Indick. Der sich das mal in den USA angesehen hat und festgestellt hat: Okay, der Anteil der äh, Seite 1 bei Google, die 10 blaue Links noch zeigt, der schrumpft. Ja? Also insofern, ähm, dass sozusagen der Real Estate auf der äh, ersten Seite sinkt. Und ich muss mir überlegen, dementsprechend jetzt mal platt gesagt, worin kann ich einer der 10 Besten in Deutschland sein? Ja? Und das kann eben nur in der Nische sein. Ich kann es wahrscheinlich nicht schaffen, bei Tonschuh in den Top 10, Top 9, Top 8 oder Top 7, was auch immer noch übrig bleibt am Ende auf der ersten Seite, ähm, dabei zu sein, wenn ich nur ein relativ kleines Unternehmen bin. Das heißt, ich muss dann eben strategisch in der Keyword-Recherche schauen, wo kann ich mich positionieren und wo kann ich tatsächlich einer der Besten sein. Und da findet man immer Themen, wenn man eben weiter runtergeht in der ähm, Recherche und auch natürlich nicht nur nach den größten Suchvolumina geht, ja. Wir, wir betreuen auch viele Kunden im Reisebereich, der ist auch naturgemäß extremst äh, wettbewerbsintensiv und wenn da ein, ein Reisebüro oder ein kleiner Reiseveranstaltungs zu uns kommt und sagt, ich möchte auch Spanien oder Portugal reisen, online verkaufen, dann sage ich, ja okay, was denn genau ne? und dann arbeiten wir uns halt durch und irgendwann kommen wir vielleicht bei Surfurlaub in Portugal raus, weil da sehen die Suchergebnisse wieder ganz anders aus, also das kann auch jeder mitnehmen und man braucht keine teuren SEO-Tools, man kann natürlich SAMRush äh, kostenlos testen, um solche Sachen hier auch äh, zu nutzen. Und die, äh, ja, ich sage mal, die Investition in so ein Tool ist auch immer sinnvoll. Aber an sich, wenn man wenig Budget hat und sich erstmal ein Bild machen will, ähm, ist Google und die Google-Suchergebnisse das beste Recherchetool. tool Also einfach mal die Begriffe oder die Produktnamen, bei denen man da erscheinen will, bei Google eingeben und mal gucken, wer kommt denn da und sehe ich mich da? Ne? Also wenn dann Nike, Adidas, Zalando, About You, Amazon, Ebay ähm, als erstes kommt und ich bin jetzt ähm, äh, Schuhhaus äh, Schmidt aus Berlin-Lichtenberg, dann habe ich da keine Chance, dann brauche ich da gar nicht mit anfangen. Ne? Da muss ich mir dann überlegen, orthopädische oder das lokale Geschäft oder wie auch immer. Also da muss die Strategie dann eben weiter ins Detail gehen. Und wenn ich jetzt ein mittelständischer Händler bin und sage, okay, ich habe jetzt schon so eine Nische, gibt es ja viele sehr erfolgreiche, Thomann zum Beispiel für alle Audio- und Musikfans, ja, oder auch ähm, Fahrrad.de, oder wir haben ja gesehen, äh, MyToys und so weiter. Diese gehen alle in die Richtung, dass sie eben jetzt zum Marktplatz werden, weitere Händler mit reinnehmen, selber zur Plattform werden, so ihr Sortiment erweitern, ohne die gleichen ähm, Investitionen und gleichzeitig auch die Verfügbarkeit ihrer Produkte erhöhen. Ja. Und äh, das könnte dann eben für mittelständische Online-Shops, die schon
1: erfolgreich in der Nische positioniert sind, die richtige Strategie sein. Der Markus äh, schreibt, ob würdest du, sehr interessante Insights, würdest du also eher empfehlen, wenn ich einen Shop habe und noch nicht bei Amazon bzw. eBay verkaufe, dies idealerweise auch so zu belassen?
0: Wenn ich eine Chance sehe, die Produkte, die ich da verkaufen möchte, eben selbst über die Suchergebnisse zu verkaufen, kann es äh, durchaus Sinn machen, ja. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, äh, wenn ich die Produkte dann eben bei Amazon liste, dann nimmt Amazon ja automatisch diese Rankings auch mit. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich sehe, ich habe da gar keine Chance, weil die großen äh, Seiten sind da schon, dann kann es natürlich eine gute quasi Huckepack-Strategie sein, ja? wenn eben Amazon da schon mit einer Kategorie-Seite oder mit einer Suchergebnisseite weit vorne ist, da muss ich mich halt eher mit Amazon-SEO beschäftigen und gucken, okay, wie kann ich meine Produkte dort positionieren, dass, wenn jemand dann auf das Ergebnis von Amazon klickt, möglichst bei meinem Produkt landet. Ne? Also man kann nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung hier empfehlen, sondern man muss das im Detail schauen und deswegen ist SEO halt heute auch extrem viel mehr als nur, ja, hier irgendwelche Metatext oder irgendwelche technischen Sachen optimieren. Das ist wirklich Strategie, Geschäftsstrategie. Ja, das sind wirklich, äh, ich sage auch immer so schön äh, oder gern, Google ist das größte Marktforschungsinstitut der Welt und wir haben teilweise kostenlosen Zugang zu all diesen Ergebnissen über die Keyword-Recherche und äh, das äh, sollte man sich zu Nutzen machen.
1: Äh, von Dieter kommt etwas, äh, nicht sicher, ob du das so beantworten kannst. Wir sind mit keinem Marktplatz mehr verbunden, kann man sagen, was ein Projekt im Monat bei ca. 1500 Artikeln plus Varianten, circa 20.000 Varianten kostet?
0: In der Suchmaschine, also wir haben da so ein paar Pakete, sage ich mal, es geht immer bei 2.500 Euro im Monat los, also 30.000 im Jahr und hat natürlich nach oben kaum Grenzen, ähm, aber das ist immer so das Minimum, dann hat man 16 Stunden, zwei mann tage Personentage ähm, im SEO-Experten-Team, um dann gemeinsam mit unseren Experten eben auf die richtigen äh, Dinge zu setzen aber wie gesagt, das geht teilweise so weit, dass wir empfehlen, komplett andere Produkte zu verkaufen im eigenen Online-Shop als eben bei Amazon. Dazu muss man auch offen sein. Ja.
1: Gut, ja. ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen. Was ich vielleicht noch interessant fände, wäre nochmal über das Thema Positionierung noch zu sprechen. Da vielleicht ein, zwei Beispiele noch zu geben für die Leute, die es noch nicht so plastisch vor sich haben, wie das in verschiedenen Branchen aussehen kann. Ich habe mal mit dir über die Reisebranche gesprochen. Da hast du auch ein Webinar gemacht, spezifisch mit dem Verband. Vielleicht kannst du da ein konkretes Beispiel nennen und wie man dieses, diese Learnings daraus, diese Arbeitsweise auf andere Industrie noch übersetzen kann.
0: Ja, also da im Reisebereich geht es ja auch oft darum, quasi Geschäfte aus dem Lokalen in das Digitale zu übertragen. Ja, also ich habe da zum Beispiel solche Webinare gehalten vor Reisebüros. Das hat man ja im stationären Handel auch. Also viele... Ähm, viele Händler stehen ja auch nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ähm, vor dem Problem, dass sie den Kundenzugang verloren haben. In der Einkaufsstraße gab es keine Kunden mehr. Ähm, viele sind zu online umgeschwenkt. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, äh, online sind die Keywords quasi die Einkaufsstraßen. Und es braucht keine 6.000 Reisebüros oder 6.000 äh, Schuhläden in Deutschland mehr. Ne? Also an jeder Straßenecke, in jeder Einkaufszeile äh, ein Deichmann, das braucht es halt einfach nicht mehr. Ja? Deichmann hat jetzt einen Online-Shop und ist jetzt einer der Player, sozusagen, die online sich positionieren. Und wenn ich jetzt nicht so eine große Kette bin, sondern eben eine Boutique oder ein einzelner Laden irgendwo oder ein Reisebüro, muss ich mir halt überlegen, will ich dabei bleiben und im Lokalen optimieren? Das ist sozusagen die, das, die Basics oder die, das, das geringere Übel im Bestfall. Also, dass wenn jemand nach einem Reisebüro oder eben nach einem Schuhladen in meinem Bezirk sucht, dass er mich dann auf jeden Fall findet und dann auch zu mir kommen kann. Das kann eben eine Strategie sein. Aber diese Nachfrage sinkt gegebenenfalls immer weiter. Oder ich muss halt, wie gesagt, dann überlegen, okay, was von meinem Sortiment ist so äh, speziell, dass ich damit eben einer der zehn Besten in Deutschland sein kann. Ne? Und das wird halt nicht der grüne Adidas-Turnschuh für 50 Euro sein, den alle verkaufen sondern da brauche ich dann was Spezielleres. Ne? Da muss ich dann gucken, okay, vielleicht sind das orthopädische Schuhe, vielleicht sind es Schuhe ähm, für Leute mit besonders großen Füßen oder mit besonders breiten Füßen oder eben besondere Marken, wo ich exklusive Vertriebspartner bin. Ja? Also, das ist ja auch ein großer Teil im Handel, dass man sagt, okay, es gibt vielleicht spezielle Marken für spezielle Zielgruppen. Ja? Es gibt Wanderschuhe, es gibt ähm, Bikerschuhe, es gibt alles Mögliche. Ne? Also, ähm, da muss man dann halt gucken, okay, wo kann ich mich irgendwo hervortun, wo kann ich irgendwie einen USP haben.
1: Ja. Äh, bei den Reisemenschen, was waren da ein paar Cases? Um ja, ein gesagt. Reisebüros, ne, klassisches Reisebüro, was halt auch
0: den, den TUI-Katalog hat. Oder genau, klassischen den klassischen Katalog hinzu. Was waren da so deine Vorschläge? Wie alle anderen. Ja, da eben dann genau gucken, zum Beispiel es gab Reisebüros, die haben sich schon in die Richtung Familienurlaub positioniert oder Amerika okay. oder eben wie gesagt Portugal oder spezielle Destinationen. Also wo die, die, die 300 Euro Last Minute pauschal in Mallorca, die kann man nicht als kleiner mehr verkaufen online. Das ist, das ist zumindest jetzt über SEO und über die Nachfrage ähm, unrealistisch, sondern man muss dann eben gucken. Und wir betreuen zum Beispiel Reiseveranstalter, die eben spezialisierte Reisen, Safari-Reisen oder Dänemark-Ferienhaus-Urlaub oder solche Sachen. Also wo man eine Nische hat, wo man was Spezielles hat, was man vielleicht nicht bei den großen Reiseportalen bekommt. Und das ist ja übertragbar auf E-Commerce, was ich nicht in den großen Marktplätzen an jeder Ecke hinterhergeworfen bekomme. Da muss ich halt gucken, was kann das sein und wo kann ich mich hervortun.
1: Super. Ähm, ja, ich glaube, wir haben es. Keine oh, jetzt ah. ja, jetzt. wird schon diskutiert in den Jetzt, wird, jetzt wird über den Case hier diskutiert, den der Dieter hier reingebracht hat. Mit Amazon, mit dem Ausstieg und den, den mathematischen Verhältnismäßigkeiten. Ja. Äh, gut, ja. wenn es keine Fragen mehr gibt, äh, das können wir nicht so klären, hier, was hier diskutiert wird. Das wissen wir leider nicht. Da können Sie sich ja Michael ja, ja, dann mal. Genau. Ja. Wenn ihr wollt, können wir das noch ein bisschen offen lassen, dann könnt ihr euch irgendwie, wenn das geht, untereinander DM, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Google und ob das nicht genau, Datenschutztechnisch, wie ihr das handeln wollt. Cool, alles klar.
0: Dann vielen Dank für die Einladung und äh,
1: bis es bald. Es hat mich sehr gefreut. Bis bald, Christian. Ciao, ciao. ciao.